0: första meningen här är i versaler, så man ska skrika då, eller det som jag har förstått det rätt.
1: Go for it! Välkomna till Shiny-podden säsong 6 och det sjätte avsnittet med mig Henke och vid min sida via länk från England, Frans. Välkommen Frans! Hej, tack så jäkligt! Ja, eh, vi sitter här nu ännu en, en kväll och ska kolla på och har tittat på ytterligare en uh, Hitchcock-film denna säsong, Hitchcock. Och... Eh, Veckans film är ju Sabotör från 1942. Ja, så, Men vad säger du? Har vi någonting i inboxen om vi börjar den ändan som vanligt? Då? Har vi några kommentarer
0: på hemsidan som då för övrigt är shinypodden.se? Ja, vi har en kommentar på filmen vi såg för några veckor sedan. Mr. and Mrs. Smith. Jag har nästan glömt av filmen redan, ska jag säga. Nej, precis. Men, men så Sofia tar upp den intressanta tesen- att det här med, med två makar- som krigar i det här mot varandra- att det är någonting som är-, är signifikant just för- det amerikanska kulturlivet.
1: Ja. Men jag tycker det är en jättespännande- spaning. Absolut. Och man, det, man- kommer direkt att tänka på en film- som heter The War of the Roses- med Michael Douglas- och Kathleen Turner- Kommer du ihåg den rackaren?
0: Ja, ja visst, de hänger i kristallkronorna- och förstör hela huset. Där, så.
1: Ja, den, ja, är det slutet på 80 talet eller kan vara tidigt 90-tal- men den, den poppar upp direkt i huvudet på mig. Och, eh, jag tror hon är inne på något där. Alltså, det, det känns som att det finns många <skratt> filmer- som har den här typen av- eh, konflikt och att det kanske ofta är- i form att det ska vara lättsamt hum humoristiskt- och som skulle vara romantiskt också. <skratt> eh. Jag menar, självklart finns det väl filmer i alla filmkulturer- som handlar om eh, hur relationer blir dåliga på riktigt. liksom Riktiga alltså, breakups och sånt. Men jag, jag tror att den här genren vi är inne på nu- där det liksom ska göras som en kul grej- att eh, den äkta maken och den äkta makan liksom har någon form av strid- men det, allting är, eh, ska sluta lyckligt ändå. Det, det, det kanske är något som den amerikanska filmen hör till- eh kan vara så. Sofia, lyft väl den här tv-serien, Jim's World vad den nu kan heta i Sverige. Ja, jag har inte sett den äh, faktiskt. Jag tror att det är den tv-serien där Jim Belushi spelar en, en familjefar. Så har han en fru och barn och så. Jag gissar att de håller på och blir galna på
0: varan. Ja, det finns, det finns ju en, en lucka man måste täta här först i det här resonemanget och man måste till att, att det inte bara är frågan om urvalskriterier. Va? om det, säga, säga att 5% av alla filmer behandlar det här motivet. Och, nej, man ser så pass många filmer från USA att man får se en stor del av de filmerna. Men man kanske inte ser tillräckligt många ryska eller vietnamesiska filmer så att man någonsin får se just de filmerna, även om det skulle kunna vara så att det är lika stor andel sådana filmer i alla kulturer, så kanske man inte, inte ja, ser dem när precis. de inte är amerikanska det, det måste man ju kolla upp först tycker jag
1: nu, nu kommer den stipendievinnande matematikern Frans fram här i podden i plötsligt
0: <laughs> ja, precis var, måste vara noga med statistik men jag tycker också det är intressant också historiskt, det finns ju Shakespeare hade ju ganska många sådana pjäser va, om kamp mellan, eller kamp, om, om dynamik i, i par. Så ja. det, det, det finns ju också i, i den äldre historien innan, innan Amerika fanns. Men det är ju i och för sig ja. sam, samma kulturella bakgrund där.
1: Ja, exakt. Jag skulle ju säga det att om det finns mycket i Shakespeare- då är, det väldigt nära, då är det mycket närmare besläktat att hamna rakt in i amerikansk filmkultur- än kanske vietnamesisk. Ja, säga.
0: ja, precis. precis. Alltså, det finns mycket, mycket, och, mycket, och, mycket otroligt intressanta aspekter på den här kommentaren- som jag skulle vilja forska i om jag hade mer tid-
1: Precis, du får, får ta känsligheten en vecka eller två och försöka verkligen eh, fördjupa dig i den här eh, frågeställningen som Sofia kastar
0: upp här. Ja, det känns som att det krävs mer tid än så. Jag, hitt, jag sökte lite vakt, men det verkar inte finnas någon bra fokuserad forskning på det, så det finns definitivt en öppning där.
1: Ja, det låter härligt. Mm. Ja, eh, det var kommentarer och vi har också givit lite svar och så här fram och tillbaks på Mr. och Mrs. Smith då förstås. Sen har vi Suspicion också som kom ut här i måndags, bara här om häromdagen. Vi, för nu poddar vi lite tidigare än normalt just den här veckan. Men vi har ändå hunnit få in en kommentar på den filmen också tror jag.
0: Ja, precis. Från, från Jojen Ito som som uppskattar att vi har koll på spaning, Jojo-spaningen om höga höjder. Och det, ja, det, 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 det har vi lärt oss tycker jag nu de senaste filmerna. Så jag hoppas att det håller i sig idag också.
1: Ja, det, jag kan lova att det ja. finns med i Noten.
0: Sen, sen så pratar jag ju också om att vi hade tydligen fel med den. Svenska titeln som vi gav som farliga lugner det, var, det är till den finlandssvenska titeln i Sverige hade det den mycket mycket mera eh, pertinenta titeln Illdåd planeras frågetecken.
1: Ja, exakt det är viktigt det här med frågetecknet och Illdåd planeras frågetecken är ju fall bättre än farliga lugner, det kan man ju hålla med om, eller? Ja, jag
0: tycker är båda lika lika dåliga. Jag, jag är verkligen fascinerad, någon gång skulle jag vilja utreda hur det kom sig den här traditionen att ge, ge utländska filmer helt andra namn vad är resonemanget liksom? var, varför gör man på det sättet
1: ställer du frågan varför de är översatta på svenska eller menar du
0: ja precis var, ju... varför, varför, varför man inte översätter titeln direkt i, så, så gott det går
1: Jaha, okej okay, det var så eh, frågan var. Översättningen är ju rimlig eftersom man håller på med subtitles och sånt, alltså textning och film och då ska um, icke engelskspråkiga kunna förstå titeln men att då ska den göra så så ren, så ren, rak, så, så ä, så äkta översatt som möjligt då förstås. Ja, ja
0: jag, vet jag vet inte, inte. Det, må, det måste ju finnas ett, ett tänkande där som har lett till att man har bestämt sig för att byta titlar helt och hållet.
1: Ja och jag, jag kan inte den här historiken, det får man kanske läsa på någonstans om det finns spekulationer om det men man får göra helt fria egna, egna gissningar bara för skoj skull så, så, så kan jag tänka mig att ett, ett, ett skäl kan vara att den svenska filmbolagens chefer och PR-folk måste ju känna sig viktiga och behövda och de kan säkert tycka att vi kan vår marknad bättre än utländska filmbolag som har döpt filmen efter vad som funkar på de marknaderna mm. och därmed ska vi hitta på ett namn som funkar i försäljningssyfte här då, då istället ja men det låter det är så att det kanske ibland funkar inte direkt översättning just för att ja, det, det slår en fel ton och så men, men också det också här att kanske det blir liksom självförhärligande att vi behövs liksom, ja. för att det kan vara 50-50 minst där. Det är det ena. Sen, sen det andra är väl att eh, ibland ser man ju svenska översättningar där de försöker göra någon form av klurig ordlek ehm, och då är det väl också någon sån här, någon, någon snille till PR-person som, som tycker väldigt gott om sig själv och har fått spinna loss liksom fria tyglar men, men det något som är så himla lustigt det är ju att nu för tiden så, för första så översätts ju inte filmerna så ofta längre och det är ju skönt det för jag, jag har ju vant med mig med att uh, umgås med filmerna med deras uh, engelska namn om de är från USA och liksom bryr mig inte om vad de heter på svenska utan när man söker om på nätet och så ska man ändå köra den uh, engelska originaltiteln men, uh, men så, så därför så är det inte så många svenska översatta men ibland så översätts ju från ett amerikanskt namn till ett annat äldre. Ja, precis. Jag det tror har... Fortfarande utländsk språk, men det är liksom bara att de har valt något annat för det låter coolare eller sånt där. Och ja, det är ännu mer obegripligt, tycker jag.
0: Precis, jag ja. tror vi har diskuterat det någon gång tidigare. Det känns bekant. Ja.
1: ja, och sen så måste jag ändå återkomma då till min fadäs att blanda ihop olika mätt begreppet det här med att slå ihop olika delar i en filmruta, alltså i en film, gammal teknik, så, så konfirmerar jag ju här att det är mer ett samlingsbegrepp som innefattar fler tekniker som bygger på samma princip, att fråga samman två saker till en. Slut på citat. Ja, men det var ju skönt. Härligt, tack för det. Jag är, att få lite, lite uppföljning i den diskussionen. Och, ja, men det var väl så. Det var helt enkelt att, att det var en av de teknikerna som, som vi fascinerades över lite i när det gällde den här filmen: Foreign Correspondent i tidigare säsongen. Okej, okay. men du, eh, som alltid, super nice och kul att få lite kommentarer och få. Uh, nya infallsvinklar som gör att man tänker vidare i nya banor och uh, vem vet, det kanske liksom blir hela din uh, frans, hela din nästa sommar semesters uh, uh, specialprojekt att, uh, att studera vidare på den här idén som Sofia hade om Mr. och Mrs. Smith att reda ut det här med uh, kärleksfullt gnabb i, i, mellan makar i amerikansk filmhistoria
0: det är inte alls uh,
1: vem vet mm. så, åter till dagens film som här vi ska dissekera som är då sabotör och som vanligt så kommer vi ju prata fritt om allt som händer i filmen och spoila den, spoila eventuella slut och vad som händer eller spänningsmoment och så så att för de som inte vill höra spoilers så får ni återkomma efter ni har sett filmen och om ni nu ska se filmen så ska vi då igen då påminna om att, som det för övrigt också kommenteras om i intervjuboken då, att den är förvillande förvilande lik då titeln då, Sabotör här från 1942. Så fanns det en film från 1936 som heter Sabotage. Så att nu är det Sabotör. Och har vi någon lämplig synopsis att läsa upp om denna film,
0: Sabotör? Unmasking the man behind your back. Åh oh, nej. Aircraft factory worker barricade goes on the run across the United States when he is wrongly accused of starting a fire that killed his best friend. Det är allt.
1: Jaha, ja. Ja, så vad, vad tycker man om en sån här film då? Vad tycker du overall?
0: Ja, Ja, jag sa lite förra veckan, ser en gammal film från. Uh, Barndomens tv-tittande. När jag såg den första gången var i den åldern när man läste över Redens druvor och tv-serien Jagad, om du kommer ihåg, den gick på tv. Men en doktor ja. som letar efter en enarmad man, som sen blev en film, med Harrison Ford. Och man, man läste också Dr. Chivago och man läste om Lewis och Clark, och de här episka. Resorna över kontinenter så att som jag minns den här filmen så var det just en, en episk flykt genom USA en i, i fel riktning kanske från väster till öster med, och, med en oskyldigt anklagad person som hade all, alla makterna emot sig så den spelade på alla strängar på den tiden i alla fall och nu när jag såg om den många år senare så kanske jag tycker att den är inte riktigt lika spännande som då men den är inte helt ospännande heller så att Lite, lite grann på Nola i alla fall under stora delar av filmen. Men det finns en det finns ja. massa, massa små saker som man upptäcker nu som, som är lite eh, som man blir lite otillfredsställd av och som man kan, för vi kan prata mer om senare. Och, Absolut. Eh, skådespelarna, jag tycker han är ganska endimensionell som en, amerikansk en sån amerikansk heliglig figur. Som killen kille som man hade en sån på jobbet så skulle det klia i fingrarna att... Eh, för att hitta olika sätt att få dem att öppna upp sig på. Hon, hon är. <här> <här>
1: Va, vad menar du? Vi vill ja, men, ta ut honom på, på bakgården och mula honom liksom. nej
0: nej bara, bara hitta rätt rätt saker att prata om han är så otroligt ja. opersonlig tycker jag i den här filmen
1: Ja, det var så du menade. Mm. Okay. Ja.
0: och eh, hon är väl okej okay. hon, har, hon har den här det är inte hennes film hon har ju en accent som påminner om de här fem fatalfigurerna i film, noir filmen. Kan, hon kan ju inte riktigt hjälpa att hon har en accent som man associerar med helt andra typer av roller på grund av filmer som spelades in långt senare Ja. Och, eh, sen... Hur
1: menar du att eh, fem fatal eh, karaktärerna pratar då? Ja,
0: men hennes accent så här lite korta stackade meningar med lite käcka, tuffa ord och sådär jag vet inte var accenten kommer ifrån Nej, nej så att det, för mig... det kanske
1: är någon Chicago, någon storstads eh, New York Chicago, någon sån här eh, hård Hårdbarkad storstadsmiljö, eller kan det vara något sånt? Eller?
0: Ja, det kan vara något sånt, Midwest-dialekt kanske. För mig, för mig så alltså, jag satt bara, tänkte på film och varje gång jag hörde henne prata. Ja, och sen, sen det det den, det. Den, den tredje huvudrollen här, som spelas av alla dessa reklamskyltar. De har väl de har väl like, okej, okay, de spelar en svår, svår roll, adekvat tycker jag. Nu när skyltarna,
1: ja, jo, precis. De var där.
0: Eh, ja. Så Jag var, eh, ja v Vad tyckte du då?
1: Ja, eh, först var det liksom en eh, summa av det. Då var det med tummen upp eller tummen ner. Var...
0: Ja, lite tummen upp, tummen snett snett uppåt ska man kunna säga
1: Ja, nä nästan parallellt, okej okay. mm. Nej, men då tycker vi nog ganska lika så jag, jag tycker att den är lite frustrerande eh, därför att efter du har sett filmen och du tänker tillbaks på filmen så kan man lista en herras massa superbra scener skulle jag vilja säga, alltså riktigt mm. bra scener ja, precis. men känslan i filmen är ju att det är liksom otajt på något sätt och och nog så var ju du inne på det vid tidigare poddning om Hitchcock att det här med att vissa filmer känns som att det bara är scener som är staplade på varann mm. och att det inte finns en, en, en kontinuerlig spänning eller kontinuerlig uppbyggnad i liksom handlingen förs framåt naturligt på, ett, på ett, som en bättre film skulle vara då, då och jag tycker att den här lider av det och att den är svagare än The 39 Steps inom dessa områden framförallt där, där spänningen är mer påtaglig och liksom byggs upp så alltså det säger det för att det är liksom den, den, den känns fragmentarisk det, det, det känns som att han försöker trycka in för mycket content i den här filmen om man säger så ja. uh, fler, man skulle liksom utvecklat vissa av de här scenerna eller på något annat sätt åtminstone ta fasta på det som är riktigt bra och sen så gjort lite mer tight. Och, och det andra som, som då gör att den inte blir så spännande i mina ögon som den kunde ha varit det, är, det har att göra med de här huvudpersonerna som du nämner och det är både liksom hur karaktärerna är skrivna och hur de är framförda, alltså skådespelarna um, så att jag måste säga att jag är liksom övervägande positiv uh, men, men jag känner att den har liksom ett sånt stort uh, missed opportunity också över sig att uh, um, vi, vi pratade, började prata om det förra podden om att det finns ikoniska scener och så som man direkt kommer att tänka på när man hör en, en titel på en Hitchcock-film. Här finns det en sån ikonisk scen med slutscenen här på Fridsgudinnan och så. Då. Och det finns många andra scener också vid sidan av den som som jag nog kommer komma ihåg mycket längre än vad liksom filmen i helhet är, är, är värt egentligen, så att, ja. att det är en komplex känsla så då så, så det är väl lite grovt men, men öv, övervägande positiv ändå måste jag säga och, och det, det känns ju som att det absolut är ett steg på vägen och, och i någon form av utveckling som kommer leda fram till de mest kända filmerna då så den, den, den saken gäller fortfarande tycker jag ja bra Um, filmen som sådan var ju en stor framgång rent, rent uh, försäljningsmässigt och så. Uh, det var väl liksom ett, ett uh, tacksamt ämne också mitt under brinnande krig. Liksom, för att skurkarna i den här filmen är ju landsförrädare inom USA, då liksom 50-kolonnor eller vad man kallar det. Uh, och uh, den här är ju en film som Alfred Hitchcock har tagit fram själv med. Uh, med sin fru och, och jobbat vidare och sen har man haft vissa andra manusförfattare inne då, då. men eh, den, här, eh, den här samarbetspartnern som började som någon form av assistent eller sekreterare och gick via manusförfattare och sen blev egen eh, som blev liksom, jobbade på egen, egen hand om man säger så eh, och, och gjorde en egen karriär då. Hon, Joan Harrison eh, står med också som författare till filmen så, så jag tror att det är liksom till stor del Hitchcock med Hitchcock-paret är med i det här grunderna i det här då, då. Yes. Ehm, ja, så lite om skådespelarna då så Hitchcock igen säger ju att han var ju, han ville ju ha en stor stjärna att spela huvudrollen därför att och han säger det rent ut att filmerna blev mer framgångsrika- om man hade en känd person som spelade huvudrollen. Eh, publiken kunde på något sätt lättare sympatisera med en känd skådespelare, och kunde lättare känna, du vet, oro i spänningsmoment och så. Men eh, precis som det vi har pratat om tidigare då- när han skulle ha med någon känd vem det nu var- eh, som var på tapeten som då tyckte att den här typen av spänningsfilm- var liksom B-film då, låg honom tydligen i fatet igen- så då blev det den här Robert Cummings eller Bob Cummings. Så han var väl mer ett sånt där ja, var, var mer lättsam komedifilm som han jobbade inom tydligen. Ah, ja. Så att Hitchcock tyckte att han var bara helt okej okay, verkar det som. Liksom. Men ni, inte <här> inte mer. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju tre skådespelare jag tror, tycker man, man bör nämna då. Den andra är ju den kvinnliga huvudpersonen då. Hon heter ju Priscilla Lane och spelar här då... Vad heter hon? Pat Martin heter hon, Patricia. Och eh, där kände sig... Där säger Hitchcock att han blev helt eh, så att säga tagen eh, på sängen av, av Universal som hade bara bestämt att det var hon som skulle spela. Så han fick inte ens välja skådespelare och han tyckte att hon var helt fel i mm. filmen. Hon var inte en eh, passande... Hitch Hitchcock-blondin Det Hitchcock, <laughs> <Okay.
0: laughs> Jag kan fundera på vad det betyder och,
1: Ja, det kommer till det För ja. François Truffaut bara håller med ja, Jag håller helt med, så står det i boken okay. Och jag bara, vänta, vänta nu Var hon så himla dålig liksom Så jag tänker jag efter då, så inser jag plötsligt att jag har nästan Inga bilder av hur hon var ens i filmen Jag kommer inte ens ihåg hur hon var Nej. Vilket är ett tecken på att hon inte var Att det inte sprudlade om hennes skådespeleri I alla fall eller? Vad tyckte du? Hon, jag menar, vi pratar inte om någon Joan Fontaine-nivå här direkt.
0: oh nej, oh, nej. Eh. jag tyckte väl att hon var adekvat bättre än honom. Men, eh. ja. ja.
1: Det visar sig att vad de menade var eh, som det står i intervjuboken i alla fall, att, att hon var mer som en du vet så här, mer för alldaglig. Hon såg ut som... Eh, tjejen i huset bredvid liksom. hon var för, ja, okay. så för normal så alldaglig ut om man säger så. hon såg inte hon hade inte mystiken eller allure eller något sånt där va? Ja, okay. det, det, är min, det är min tolkning och, och exakt vad det betyder vet jag inte riktigt men jag menar han har väl haft liksom Ingrid Bergman och Grace Kelly och andra jag menar, man, man, man kan väl börja ringa in sen efter ett tag med de här riktigt stora filmernas kvinnliga huvudskådespel huvudskådespelare liksom vilka som valdes ut så får man väl kanske till slut koll på vad en sån här typisk Hitchcock-blondin eller kvinnlig eh, ja, Hitchcock-skådespelare ska vara liksom. Mm. Eh, och sen den, den tredje som jag tycker är lite intressant det är ju han som spelar den här eh, riktiga sabotören. Han som eh, bränner upp eh, Fabriken i inledningen av filmen och, och som heter då Frank Fry. Lustigt efternamn, men tack vare att han håller på med att eh, bränna upp saker. Så heter han Fry. Eh, skådespelaren Norman Lloyd. Eh, smal ansikte. Lite vässel. Ser ut som en vässla ungefär. <laughs> yes. Om man tänker sig. Eh, på på Blu-ray-skivan som finns i den här Hitchcock-boxen volym 1 då med 6-7 sju, sju filmer och det var den boxen som, vi, som Patrick vann i tävlingen i förra säsongen Här har vi filmen Sabotör och då finns det ju mer dokumentär och den dokumentären jag tror jag gjordes på 90-talet eller tidigt 2000-tal. Och där är då den här skådisen då, som spelar Frank Fry. Han som heter Norman Lloyd. är liksom värd och den, och den som leder oss igenom dokumentären om, om då den här filmen. Och han är ju så supertrevlig. Så här riktigt så här påläst. Allmänbildad får man en känsla av. att ha koll på liksom litteratur, filmhistoria. Ja, det mesta liksom. Och en otroligt angenäm eh, dokumentär- som jag då avnjöt efter jag såg filmen igår. Mm. Och, och han, han hade kommit in på en och, och han, han sa att han gjorde en superdålig audition- där han liksom spelade- han, han kom direkt från teatervärlden och han, han, liksom, han kände i efterhand att han måste ha spelat över något otroligt jämfört med hur det funkar i film. Liksom. Ah, ja, han var liksom okay. så här te, te, teatralisk och Shakespeare-actor. Äh, liksom. Men det var någonting i det där som Hitchcock hade sett då, och som han ville ha. Så att han fick jobbet i alla fall. Och, och sen hade de ju blivit äh, vänner och samarbetade mer och han blev själv producent och så senare. och. Äh, som jag förstår har varit också i olika filmroller långt in på 90-talet och kanske ännu lite längre till och med.
0: Visste Från du att han, att, han, att han lever fortfarande 105 år gammal?
1: Det visste jag inte, men jag såg någonstans att han har gjort film efter millennieskiftet och det känns som att... Han måste bör börja bli ganska gammal då, ja. Ja, ja nej, han var väldigt intressant eh, dokumentär och det finns många lustiga små kommentarer runt det som kanske kan återkomma till senare här i podden. Ja. <skratt> um, <skratt> vi kan, eller ska vi börja med en första liten anekdot så jag kan sprida ut dem lite? Ja, visst. Från dokumentären. Är det intressant? Ja. Um, jo, men... Eh, det var en intervju med fotografen som var på den här filmen, då, då. Josef Valentine. Cinema, cinematography. Och då hade han ju en kul anekdot om Hitchcock. Då. För vi har ju pratat om det tidigare: att Hitchcock gick ju den långa vägen och jobbade med de väldigt många olika eh, jobb inom filmproduktion innan han blev regissör och manusförfattare. Så han hade ju koll på bra mycket saker. och Du vet han ibland har varit fotograf på filmer. Och också att han är väldigt aktiv och vad heter det, uppfinnelserik när det gäller de här praktiska specialeffekterna. Bland annat så uppfann de ju en ny specialeffekt just i den här slutscenen när han faller ner från fritidsgudin fritidsgudinnan där. Mm. Men med det här handlar om något annat då. Då hade tydligen fotografen då frågat Hitchcock om Hitchcock ville titta in i kameran för att se det här perspektivet som kameran kommer fånga. Se den rutan, du vet, se in i linsen för att se scenen. För att fotografen ville väl att regissören skulle kunna förklara mer vad han ska fokusera på när han filmar och så. Det är ett sätt att kommunicera. Och där är det som liksom Hitchcock tittar på: Hon har sagt att jag har, jag har tittat i en lins förut. Och, och sen så hade han fortsatt med att förklara alla scener exakt som det ska se ut i kameran. Att han hade de här bilderna i huvudet mycket mer. Och det har ju framkommit på annat sätt. Och även i en häxelmaterial så får man ju se sådana här eh, storyboards och sketcher som tydligen Hitchcock gjorde ofta när han pratade med, med folket om hur de, han ville ha det. Han har ju ritat och visat exakt hur det här ska ske. Så att man får ju en viss respekt för Hitchcock då. Han må, må ha varit liksom burdus och kanske lite så här eh, rätt fram och hålla på att köra med folk och sina practical jokes och sånt där. Men jag tror att han, eh, han, han underbyggde nog det med att vara extremt duktig på typ det mesta som skedde på sätt. Liksom. Så han, han, han var nog eh, väldigt, väldigt... Eh, eh, ja kompetent helt enkelt. Ja. Det får man alltid ge respekt för.
0: Ja, lustigt. Kommer ihåg den här filmen eh, Don't Mess With The Zone? Absolut, den har vi sett många gånger. Ja, och även eh, de, de, de spelade ju en landskamp i hackisack där i Madison Square Garden. Ja. under matchen så helt plötsligt så stoppar spelet och det blir disco break alla, alla dansar disco ja. i, i en minut och sen fortsätter spelet ja. och även den här Bollywood-filmen där de helt plötsligt bara stoppar handlingen och alla börjar dansa ja. jag fick lite av de vibbarna i den här filmen för helt plötsligt så, i ett flertal tillfällen så bryts hela handlingen av och den här, hur personen håller något patriotiskt brandtal Ja. Så jag kan förstå att det finns viss, att det behövs en viss del propaganda när man gör en film under brinnande krig. Men jag tyckte det, det gick lite väl långt så efter ett tag. Ja. så, så blev det mer fånigt än, än uppmuntrande.
1: Ja, jag håller ju helt med och jag har skrivit upp det på den korta listan av svagheter från filmen. Så nu så, så håller, jag kan bara skriva under. Det var, vilka var det... Kan vi exemplifiera, eh, har du någon speciell eh, scen du tänker på som stack ut extra eller?
0: Ja, nej, jag kommer inte ihåg. Det var ju ett, dels när han pratade med eh, Tobin, alltså huvudskurken första gången va. Och sen så var det väl också när, ja. när de var i stugan senare. och Han pratade när han lyckades näsla sig in hos det här gänget också va.
1: Ja, just det.
0: Men var, och även med det här cirkusgänget var det. Kanske inte var han som höll brandtalet där. Men det kanske var en av cirkuspersonalen. Äh, ja, det var, det var ju också. I, mot slutet
1: tror jag, att det var något som var så
0: otroligt over the top där. Ja, var det hon som, som läxade upp Fry på slutet också.
1: Ja, dels var det var väl det. Men det var ju, du vet, han fick ju ny som att det var något som skulle hända i Brooklyn. Just det var det väl och då visade sig att det var ju den här sjösättningen av ett stort skepp som skulle, då skulle fördärva det så att det kapserade oroa då då. Ja, och det var nog att han står i någon scen och skriker åt skurkarna att liksom det här får ni inte göra. Alltså, det, var, ja, det, var, det kändes liksom annorlunda. vad heter det tonalitet det jag håller jag helt med om ja. men, men, och det, det var ju liksom kanske sådana partier som var som var just de grejen jag pratade om att det fanns massor massa bra scener men att det var liksom, måste tajtas till och göras mer konsistent liksom, som en hel, hel fungerande historia just att det var lite så här avbrott emellan av det, man kände som att det var andras hyften som uppfylldes där Ja,
0: ja precis, jag menar ja. det, hade, det hade funkat även utan dem som propaganda tycker jag med att man måste hålla utsikt efter utsik efter 50 kolonnare i samhället och att det är, <hör> det är viktigt att se se människors inre godhet och allt sånt där det har ja. funkat ändå, liksom.
1: Ja, för förvisso. Samtidigt, jag som just, just avslutat Stockholms filmfestival här hemma i Stockholm. och jag menar, Det är fortfarande filmer som är så här, extremt over the top, övertydliga för att få fram ett budskap. <här> så att det är, jag är ju samma, samma fel fortfarande. Filmskapare, det är ju verkligen ingenting som har försvunnit bort, liksom. Nej, precis. Men jag håller ju helt med om att ofta så blir man ju bara... Man, blir, liksom, man, man slår ju dövöra till eller blir till och med eh, taggad utåt när någon ska trycka ner eh, ett tydligt budskap i halsen på ändå. Det är ju mycket mer effektivt om det liksom är något som bara organiskt finns i en bra historia eller i en bra berättad historia då, på film. Ja, precis. Då kan man ju verkligen ta åt sig budskapet då, och verkligen känna det. Men att eh, ser man det tydligt eh, liksom komma en stor sked som ska tryckas ner i halsen liksom, oavsett om man kräk samtidigt eller inte så, ja, då blir det bli för mycket ja, är... Men så det håller jag helt med om och samtidigt så var det ju de här många bra scenerna så jag måste få nämna dem och se om du håller med eller har belysande kommentarer jag menar väldigt tidigt i filmen så är den ju otroligt häftigt filmad då där hela designen runt titles i början för, för övrigt var han ju utlånad igen Hitchcock av Selsnick till den här gången är Universal då då. Ja, det. och då fick vi se den gamla varianten av Universal-loggan för jag tänkte på det du har, du har sett, tittat på loggor och sånt tidigare i, i poddningen jag tänkte om det var något du hade
0: Ja, nej, du, nej, du har du rätt jag har faktiskt inte märkt det den här gången Nej Okay, men, men sen så
1: är det ju liksom det som utsidan av den här fabriken i den här kor korrigerade plåten som gör att det ser ut som ett litet nätverk av streck liksom. Och det, det var som en, en väldigt stor vägg som man använde som backdrop på och så har man texten då med vem har gjort filmen och vem är ja, du vet, regissör och allting titles, men sen, sen så får man se inifrån fabriken och de, de, man, man intresserar sig till huvudpersonerna och man får se Fry och han, han tappar ju sitt, sin post där och så, så att det på det sättet huvudpersonen får reda på vad man ska gå och leta efter Fry senare då, där borta i öknen, men Sen då när själva branden har startat och så... Då, då introduceras det med att man ser den där väggen igen. Samma vägg. Sen kommer ju röken inmullrande från höger sidan. Liksom. Det är som är bollmande och supersvart. Och det är otroligt snyggt alltså. Ja. Det är liksom som en litet konst, konstverk mitt inne i filmen. Och bara några sekunder så är det liksom helt egen liten grej. Och, och alltså... Det nämndes ju också på om det var dokumentären eller vad det var liksom, att det var liksom klar influens från hans tid då i Tyskland då och så tyska expressionismen när tidig filmkonst eh, som eh, du vet Hitchcock jobbar ju där innan han fick chansen att köra egna, göra egna filmer då precis i början där för länge sedan i, i alltså, tidigt i poddningen i de allra första filmerna. Redan före han var regissör så var han ju över Tyskland och gjorde film. Ja. Och det där var super nice liten, liten detalj. Och, och jag såg det första gången så bara jag tänkte jag, wow, det här blir ju en häftig film. Men, men sen så släpper han helt det. Det är ju som liksom en helt vanlig film sen. Det är liksom i öknen och de åker bil och lastbil och de åker omkring liksom. Eh, men eh, ja, det var inte synd att, att han övergav det. Men det var en, en liten kortis.
0: Ja, det, det är också i den scenen så ser man ju halva hälften av vad som står skrivet på den här vägen när det står typ department 7 eller något sånt. Och sen ser, det, ser man halva ordet inflammable man ser som liksom infla där ja. röken kommer. Det är också lite röstigt tyckte jag, en olyckspål. Ja, det är bra. Ja,
1: ja och sen då redan innan dess har man ju fått se, träffa då huvudpersonen Barry och eh, han Fry, och då ser man ju direkt så här att den där blonda som ser ut som en vässla och som ser lite tysk ut, han kommer ju inte vara huvudpersonen såg och sen, sen ser man den andra som ser ut som en liksom, en, en fattigmans eh, Cary Grant liksom eh, Bob Cummings då. ja det där är ju hjälten ser man ju direkt, så att man börjar ju man börjar ju fatta vilka vilka hur, hur utseende det ska vara för att Hitchcock ska gilla det liksom placera in dem på, på skalan onda mot goda men sen är det lite andra scener jag tyckte det var en ganska kul liten scen där han lyfter med den här truckdrivern som, som, som senare hjälper honom fly Kanske inte sensationellt bra scen men det var, var som liksom en kul eh, sekvens som höll den vakna eller högst
0: Dialogen eh, var ju kul i den scenen. Han traktade en väl att om det. sabotage och sånt där.
1: ja, ja men precis hela den scenen var ju var som liksom bra genomförd och han mm. var också kul. Så. Eh, jättebra. Eh, men sen nästa så jag kommer att tänka på lite mer specifikt. Det var ju när jag kom till den här eh, Alltså först har han blivit... Eh, vad sa du? Huvudskurken heter han? Vad sa du? Tobin. Tobin, han var någon slags gent gentleman eller rikman eh, av något slag. Och sen visade han att han var på tyskarnas sida. Och så, där eh, blev han ju fångad då av polisen. Men senare i filmen han har flytt från polisen eh, via att hoppa från en hög bro för övrigt ner i floden om man säger första lilla jojspaningen... Yeah. Eh, det var ju ett sätt han kom undan och han hade fått på sig de här handfängelserna som är, enligt Hitchcock själv, i intervjuboken så är ju, handfängelserna är ju filmens macaffin. Något som han håller på att böka med under hela filmen men vi liksom är i det egentligen utan det är bara, bara kul för att det är viktigt för honom liksom. Mm. Så lite udda val av McCuffin, jag hade inte gissat på det själv men det stod så i intervjuboken. Eh, jo, men eh, jag blev också lite besviken när det var det här så himla hög var ju inte bron jag tyckte att fan det var ju inte för lågt alltså Det här verkligen var eh, jojespaningen jag tänkte liksom vilken, vilken fadäs vilken nesa jag ska ju ivrigt upp detta för att komma ihåg det men, men lyckligtvis så visade sig att hela slutscenen, hela, hela eh, crescendoet, av filmen är ju på en mycket högre höjd och mycket mer specifikt liksom en sån spaning Ja, precis men sen kommer vi till den här ganska kul, inte kul utan ganska bra scen, och det är hos den här blinda mannen. Så vad har vi på den egentligen? Alltså den här blinda och otroligt älskvärde humanisten, och ja, med stort hjärta och stor själ. känns det som ja, den här ja, då, hade.
0: Då, då kommer vi in på mitt lilla quiz som jag tänkte överraska dig med här. Aha, ja, <laughs> För, <den> här. Okay. <laughs> För det finns ju ett, an, ett antal scener som är hämtade ur äh, andra referenser och ett antal scener som, som man känner igen från senare filmer och böcker också Aha. och den här scenen hos den blinde mannen, den är ju hämtad ur en känd bok Aha. som är äh, Mary Shelley's Frankenstein va? Frankensteins monster kom ju in, går omkring i skogen och träffar på en avsids, avsidesstuga där det bor en blind man som ser, ser den inre godheten hos honom och tar hand om honom. Det är ju i, 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 i stora delar identisk med den scenen i den boken.
1: Vilket minne du har. Alltså, den boken det måste ha varit länge sedan du läste den, eller?
0: Ja, det var det väl. Men jag läste många gånger tror jag
1: ja därför att det var ju en av de böckerna som du eh, rekommenderade mig att läsa när vi hade sån här eh, byta boktitlar med varandra ja, ja just det, just det. Eh, och det, den läste jag ju då så jag har ju läst den och eh. jag kommer nu vakt ihåg den scenen just för att han var blind och såg inte hur Frankensteins monster såg ut. Nej, och monstret var väldigt självmedveten om att han såg helt förfärlig ut, eller hotfull ut, liksom. Yes. Och då fick han känna mänsklig värme och kärlek för första gången, va? Monstret. Yes. Precis. Ja, Nej, men det, jag tycker det var en spännande scen och bra. Och, och där, men där är ju en av de här talen. För när dottern kommer där, eller vänta, det är någon Nis syster, någon, äh, niece, ja, syster eller brors dotter. Då, då blir det ju liksom hon, hon förstår att äh, vår hjälte är äh, eftersökt av polisen, och så blir den konflikten. Och, och så blir det ju hon då. Det är, det är hon som är blondinen, och som alltid då, precis som i The 39 Steps, så är hon ju då emot hjälten och ska ange honom och försöka lägga krokben på honom på olika sätt och vis. Men sen så efter ett tag så kommer hon eh, liksom mer och mer blir eh, mer, och mer, och mer övertygad om att hjälten är liksom, man kan lita på honom och han är inte den onda utan så börjar de samarbeta och till slut så är de
0: <laughs> det Enkelt. Det måste ju vara, det måste okay. vara en nis i amerikansk film. Samma sätt som, då då? Samma sätt som Knatte, natt och chatte måste vara brors söner. Annars, ja, annars så blir det mycket att förklara varför han inte är gift och sådär, måste man ge sig in på det.
1: Ja,
0: just det. Men vi fortsätter. Quizsen tycker jag. Ja. Scen, scenen på Orange, där han träffar uh, Tobin första gången. Och eh, uh, fler Flera, flera, nej, och flera andra scener dem emellan. Till exempel när de är när han flyr från den här fina town, vad heter Town i, i New York på slutet. Det tycker jag är direkt hämtad ur en populär agentfilmserie. Eller direkt kopierad i en populär agentfilm.
1: Men är det då den här jagad som du nämnde tidigare.
0: Nej, jag tycker att det är. Det här är ursprunget för James Bond. Aha. Det här konversationen de är emellan, liksom den civiliserade älskvärda konversationen trots att båda vet ja. vad den andra är. Man, man kan nästan höra att Tobin, man väntar nästan att Tobin ska säga någonting i stil med You, you only live twice Mr. Kane och sånt. Ja, och, och sen, så,
1: Det är ju en... Uh... En superb spaning, ja. ja.
0: Och när, när, han, när han flyr från, från det här huset i New York så gör han det på ett klassiskt bondiskt sätt. Han, han, han sätter igång brandlarmet, bara skapar maximal panik och hoppas på, på det bästa. Liksom. Det är precis så som löser de flesta svåra situationer.
1: Ja, just det. Och man väntar på de här lustiga kommentarerna liksom.
0: Precis, take,
1: good of, take good care of Mr. Bond. Make sure that some harm comes to him.
0: Ja, <laughs> Precis, precis. allt Och vi, vi hade ju den spaningen med Secret Agent, tror jag. Det var i första säsongen. Mm. Då vi till och med frågar om det här ja. var något som Ian Fleming hade tittat på som inspiration. Och det här tycker jag ännu mer tydligt. Det är någonting som man måste haft som inspiration till Bond.
1: Och... Ja, ja, precis. Och, och, och där, därmed kanske vi har börjat ringa in Äh, ännu mer välbeskrivet varför den inte känns så tight och så helheten He inte blir lika bra som enskilda scener är att den har liksom olika, det är flera filmer i jag menar, det, det stämmer ju helt som du säger, när han är hos Tobin där ute på ranchen, det är liksom lite feeling av ja, typ diamantfeber där när de, och omkring öknen utanför Las Vegas och så där det är liksom den miljön och sen när man är i New York ja, då är det kanske det, ja, det är också där med diamantfeber från scenerna i Amsterdam där kanske lite åt det hållet in i något hus och ska ut igen och sådär ja men det, det är kul okej, okay. ja, vilket spännande spännande utmanande quizar du har
0: här <laughs> på, på. Så, um, som bonus till den spaningen så skulle jag också vilja säga att han han rör sig väldigt mycket som Sean, Kennery, Sean Connery. Så ibland så ser, ser det så att man tror att det är Connery som går omkring den när man ser honom bakifrån till exempel.
1: Jaha, det tänkte jag inte alls på. Men vi ska Sean Connery vara med i en av
0: hyrskakfilmerna som kommer? Han kommer att vara med igen, i en film senare, ja precis. Ja, det blir bra. Då får Men vi sitta
1: på honom mer igen.
0: Ja, dessutom så tyckte jag att han pratade som James Stewart. Var det något du tänkte på?
1: Nej, inte det heller
0: tyvärr. Han hade samma tjocka, tjocka röst som James Stewart. Så det, det, ja, det, var, det blev väldigt konstigt. Ibland så var dialogen jättekonstig. Man hör James Stewart prata med någon sån där donna från en film noir. Och sen så handlar filmen om något helt annat.
1: Ja... Eh, jag förstår verkligen för jag, har, jag råkade ut för det på en av filmerna på filmfestivalen att det var en karaktär i en film som pratade väldigt likt som en karaktär i en helt annan film gör och då, man liksom gjorde den kopplingen tidigt i filmen så var det väldigt svårt att bryta loss det, man fick liksom vib från andra filmer med sig ja, eh, Där däremot slutet när de eh, ska bryta sig ut från det här eh, stora festen som är hos den rika damen som också är en av nazisterna Eh, och det är, en, det är en bjudning där med societén och det, det är liksom, eh, kända folk där nere eh, och då har de svårt att ta sig ut eh, det pratas också om att det är en vanlig situation som Hitchcock ofta jobbar med och att de är det är liksom publikt och samtidigt är de hotade eh, du vet, skulle de bara gå mot utgången då skulle de bli tagna av skurkarna där men, och, och så måste de agera runt det här då, då. Uh, och jag vet inte det, det är möjligt att man har sett det fler gånger eller så får vi hålla det här spaning på det att den här liksom hotet som är och jagad men också i ett publik situation
0: både okay. 39 steg 39 stegen och i uh, den som slutar på teaterna vad heter den nu då uh, The, the Manion YouTube var Match ju... båda de ja. har ju de inslagen en, 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 av, en av en av publikscenerna här jag tror inte vad den du menar men en, en av de senare publik den är ju nästan en kopia av den i 39 stegen när de springer omkring på biografen eller teatern eller vad det är
1: ja, för, för den här scenen leder ju in till den här scenen som är i Radio City Music Hall där, där de gjorde en väldigt kul grej med att publiken sitter och tittar på film i filmen och vår hjälte kommer in och det blir en eh, jakt- och eh, skottlossning där inne på det stora eh, ja, film, vi, filmvisningen med massor med folk då, som sitter och skrattar i film, åt filmen. Eh, och samtidigt som det skjuts på filmen i filmen så skjuter våra, våra huvudpersoner och Frye dem mot varandra. Eller Fry skjuter väl mot de andra tror jag eller hur det är, det är Fright som är jagad nu tror jag förresten. Det är inte hur personen som är jagad, men skit samma så det är där de hamnar i alla fall efter att de har tagit sig loss. Och uh Ja men det var en ganska kul uh, idé och det, det känns som att det kan ha varit första som har gjort det. Det, här, det. det som Den filmen man ser i filmen på duken där inne, det är ju inte en uh, riktig film utan det är något som man har spelat in för det här då, då. Ah, ja. Och sen har de synkat upp det hela liksom. Ja. Gjort en grej av det. Så vi har också ytterligare en sån idé som Hitchcock hade då där, där man kanske får en känsla av att han försökt exekvera allt för många idéer i den här filmen. Ja. Uh, Eh, en annan otroligt bra scen, som nästan är favoriten i hela filmen eh, och som är riktigt jäckla nice, så skulle man börja ge pris för bästa scener och sånt i, under poddsäsongen. Då skulle den här absolut vara nominerad. Och det är ju när, eh, vad heter han, Barry och hon, Pat, eh, håller på att flyr undan och de hamnar inne hos ett eh, cirkusfolk på en, i en karavan. Just det lastbilar som åker på vägen och de hoppar in där bak och där är det då ett stört skön samling med ja, folk på cirkus och det är liksom någon lång man där som tydligen är en superseriös Shakespeare skådespelare som är liksom som The, The Human Skeleton eller vad han heter. Mm. Och sen den här lilla korta personen som heter The Major. Sen är den damen med skägg. Och sen är de två siamesiska tvillingarna som är i fade med varandra och bara kommunicerar via tredje part.
0: <laughs> för att hon den reda, den reda har insomnia va? så den ja, andra kan och, inte sova. <laughs>
1: ja, exakt. Och det är det någon mer också? Jag kommer inte ihåg. Men det är så roligt för att är det något mer? Ja, han, han, med,
0: han eller hon med skägget skägga som har skägget uppsatt ja, i papiljotter, det gick kul också
1: absolut, jag nämnde, jag nämnde skägga skägg, ah, men var är det mer ytterligare ja. det är så roligt för just hon skägga damen, när, när Barry och Pat öppnar dörren och går in där då säger hon så här. what is this? Halloween? frågetecken <laughs> de har ju helt normala kläder på sig ja, precis. Barry och Pat så. Ja. Är, är de utklädda det är jävla roligt Nej, men, är skön stämning i den här filmen och det, och det är också det känns som att jag vill ha, jag vill ha den alternativa Hitchcock-filmen som handlar om den det gänget och, och liksom ett äventyr slash uh, spänningsfilm där de är med mycket mer och där hjältarna liksom interagerar med dem på ett helt annorlunda sätt.
0: Ja, jo precis.
1: Så, så det är absolut min favorit i den här filmen och eh, man kan ju bli för i en film av, av den här typen av, av små scener som sätter sig fast liksom som, som kommer kvar. Eh, för övrigt så tyckte jag att hela den stämningen runt den var ju också på lik flera här Roger Moore eh, bondfilmer där det handlade liksom alltid hamnade i tokiga situationer känns det som. Ja, ja, alltså, det var ju mycket så här humor som ja. Mm. ja.
0: det finns ju också en eh, bonda neus på en cirkus va? någon gång på slutet. Ja. Eh, vilken är,
1: ja Vilken är det nu då? <coughs> det
0: är är Octopus Octopus precis. Ja. Mm.
1: Ja. Ha. Eh, och sen har vi då den här ikoniska scenen- är ju trots allt eh, frihetsgudinnan och hela avslutet där. Och de klättrar upp ända till facklan allra längst upp. Och då hade man ju byggt upp då i, i rätt storlek- då hela armen och facklan från frihetsgudinnan- som då stod på golvet i en studio. Och sen gjorde man här inspelningen på, ja, i rätt storlek- om man säger så då. Och eh, han som spelar Friday, Norman Lloyd- frågade Hitchcock frågade Norman. Eh, när vi står upp på en, du vet, precis i slutet så, så står de där längst upp och så blir eh, Fry hotad av pistolen och blir förskräckt och tar ett steg bakåt och eh, ramlar då eller slår en kulle bakåt för att han faller över eh, stängslet och sen så faller han ner i klyka mellan tummen och pekfingret då på, på hennes hand friskeninna. Just. Och då hade ju Hitchcock frågat så här: kan, kan du göra det där? Och han bara Ja, ja såklart. <laughs> liksom. Så han gör ju det. det: Det är ingen stunt som är gjort, man som är gjort det, utan det är han själv. Och eh, på första försöket så lyckas han fånga sig och, och, bli och liksom inte glida ner. Huh. Eh, på, på golvet då i studion hade det liksom inte varit ett stort fall, men det var tydligen första tagningen. Så det är kul. Eh, vad tycker du om det hela den här sekvensen? Och känner du spänning? Eh, har du några. Eh, insikter och dela med dig?
0: Jag har, jag har en, en anekdot faktiskt. För när jag var på, ja. på Universal Studios för många, många år sedan slutet på 90-talet måste det ha varit. Då, ja. En av attraktionerna där var att man fick gå in i en studio, en sån här studiohangar och titta på olika stuntuppställningar eller trickfilmsuppställningar. Okay. och Bland annat så fick man eh, ta ett kort där man hängde ner för Frihetsgudinnan på samma sätt som man ja. gjorde i Hitch, någon Hitchcock-film. Jag är inte helt säker på att det var den här filmen, men om det finns fler filmer där han hänger i Frihetsgudinnan. No, någonstans så finns det ett foto där jag hänger, precis som han gjorde här, nedför Frihetsgudinnan. Ja,
1: då måste vi leta fram det. Det skulle vara den nya omslagsbilden på Ja,
0: jag vet, jag vet inte hur man hittade det. Det var ju långt innan det fanns digital och sånt. Så att det är oklart om det går att hitta. Men det var lustigt. Man, man fick se precis hur det var gjort. Och eh, hur det såg så himla farligt ut. Fast man stod på golvet i princip. Ja. Men,
1: men, men menar du att du inte köpte kort fotot? Utan du menar att eh, det skulle gå att hitta på annat
0: sätt? Det går ju inte då. Ja, men jag tror att det var väl någon av oss som var där som tog kort, va? Så här, men det, det är om det skulle finnas en papperskopia kvar någonstans, Aha. då. Okej. Okay. Oklart.
1: Ja, eh, jag, jag, jag tyckte inte att spänningen runt den här ikoniska scenen som för övrigt också är, får vara den här filmens eh, höga höjder som gör ju, gör ju spaningen är ju den här scenen såklart jag känner inte att det var superspännande måste jag säga, det, det krävs ju ganska mycket mer för man ska känna det, dels att man kanske inte är engagerad i den här, inte lika charmerande huvudpersonen då som, som, som det skulle kunna vara som Max men också att det är ju liksom skurken som hänger där och dinglar, man är ju inte jättenervös att han ska ramla ner nej,
0: precis, nej det är lustigt, det är lustigt grepp faktiskt, att det inte var han själv hur, hur tänkte de där? ja
1: Ja, skurkens liv hängde på en skör tråd kan man säga nästan, alltså bara bildligt talat då ja, precis. Och, och bokstavligt, eller? precis det var, ju, det var, Aj, det var i kostymen
0: där, i summen
1: ja, han var för dålig skräddare ja, ja okej okay. men du ähm, säg något mer då, har du har du något annat att tillägga? Har något i din quiz? quiz några andra scener som du drog paralleller med.
0: Ja, den, den du redan nämnde- när han hoppar i floden med handfängslerna på- tycker jag känns som att man har sett- i senare filmer. Först, först så tänkte jag att det kanske var- den här Midnight Run- men jag tror inte det är. De hoppar aldrig från någon bro där va? De hoppar bara från- någon klippa på strandkanten.
1: Det är en fin film- men jag kommer inte ihåg något om en hopp- ner i en flod. Nej.
0: Ja, de simmar ju definitivt omkring i floden va? eventuellt med hans men jag tror inte de hoppar från en bro så det är nog inte den jag tänker på men jag är helt, känns helt säker att man har sett den här scenen hoppa ner i en flod, han fängslad ja. okay. men tyvärr har jag inte svaret själv men det kanske lyssnarna kan bidra med
1: ja precis vi, vi brukar ha en shout out per avsnitt till lyssnarna där vi ber om input och hjälp med och i det här fallet får det vara detta då vilken, vilken film är det som har sig in i frans huvud och som påminner om hoppet från bron här av Barry när han flyr från
0: polisen första gången precis, mm. men sen, sen är det också den här som du nämnde i början med reklamskyltarna är lite roligt dom man. Han får dem att bidra till handlingen och i ett fall också till själva dialogen. Han, han ja. säger någonting och reklamskylten svarar. så svarar ja. han på det reklamskylten säger.
1: Ja, var det så elegant till och med? Det, det tror jag kanske att jag missade, men det var helt klart att jag hängde med på att reklamskyltarna beskrev tankar eller situationer som, som storynövret hade kommit till vid det läget, det, det hänger jag med på.
0: Det fanns ju även en, an, ja, det... en annan dialog när de var hos den här blindemannen. där de istället för att kameran går ut och visar vad som händer utanför fönstret, så blir det som en dialog där huvudpersonen beskriver ja. exakt vad som händer. Just
1: det. det här, han peka på att det kommer en bil nej det kommer två bilar, en är polisen en annan är en kvinna och så här han säger. ja
0: precis, jag tyckte det var ett lust, lustigt ja. sätt att göra en scen bara ja, ja just det, ja, men nu är det lite annorlunda ja, mm. ja men sen kul. så tyckte jag att slutet var en av anledningarna att det inte var så spännande när han hängde i frihetsgudinnan, det var att hjärnan hade svårt att komma ikapp tyckte jag för man förstod, eller jag förstod i alla fall aldrig riktigt vad som hände där, helt plötsligt så Först var han jagad, huvudpersonen, och sen så helt plötsligt så trodde alla i FBI och alla poliser att han var oskyldig och började jaga den andra istället. Jag hade väldigt svårt att komma ihåg varför det blev så, den vändningen där. Det hade någonting med hon hon ringde till FBI-chefen på något sätt och sa att nej, han är oskyldig.
1: Alltså, äh, lite lustigt för att en av mina återstående äh, notes här är exakt detta ja. jag, jag efter filmen var slut så satt jag och undrade om jag hade nickat till där ja. mot slutet för jag har inget minne av att han inte är misstänkt längre Nej, och, och då dess... ställer du exakt samma fråga så att eh,
0: det var väldigt grumligt helt enkelt, det kanske inte var så att man nickade till där dessutom så säger ju Fry när han hänger där att om, om du räddar mig så ska jag klara ditt namn, säger jag Ja. men så visste sig att jo, han en, en visste
1: väl inte hur mycket han visste väl inte hur mycket han var i deep shit.
0: Nej nej det är, Så det är, är
1: ju um, Nej, utan jag tror nog att det var mer så att han var inte misstänkt längre utan han var bara en, en god människa som ville rädda den här personen alltså det var ju som en person som på starta mot sin död och det är oavsett liksom att får åka okay, i fängelse men men han vill rädda honom i stunden. Den, den, den enda lilla spänningen man kände i den där scenen var just att när han börjar klättra ut själv Då hjälten med sina liksom lågskor som såg ut som så här halkiga på undersidan av skorna och så skulle han börja klättra på den där jätte som den här fingrarna i statyns hand där såg ju väldigt avrundade och mjuka ut liksom. det fanns ingenting att ta spjärn mot så det kändes som att han kunde lika gärna falla ner själv ju ja, just och, men han klarar sig
0: mm. Det.
1: Uh, ja, men det var kul att du lyfte den för det var en av de sakerna jag hade kvar jag, jag, har också no jag har två till som jag vill ta upp jag okay. uh, behöver inte ta med varenda liten detalj men det finns två roliga grejer uh, det ena är ju då Hitchcocks uh, cameo i den här filmen och det händer ju också uh, detta sker uh, eller först då var det något du lade märke till eller uh, jag missade den själv Nej, helt.
0: Jag såg den inte.
1: Men jag fick ju, fick ju läsa mig till då, men det hände ju då. De kommer en bil med Barry huvudpersonen, åker med skurkarna och det är liksom de har kommit fram till New York och stannar i, i New York inne i, på Manhattan förstår man att det är någonstans och de börjar prata om Brooklyn och så. det är någon av skurkarna som för sig och så sådär och de, de andra säger du får inte prata med nu när den här personen är här och allting. Och då, då kan man se att Hitchcock står bara med sidan av kroppen mot kameran och via en kiosk där mm -hmm. i bakgrunden. Så det är väldigt så här, lätt att missa och inte alls Signifikant. Nej. Men det roliga som framkommer i eh, dokumentären på Blu-rayen är ju att eh, det fanns en mycket större cameo som var tvungen att klippas bort därför att filmbolaget tyckte att Hitchcock hade gått över gränsen. Okay. <laughs> och det är ett, ett, ett cameo när Alfred och någon skådespelerska eh, går i, i bild då, typ i bakgrunden, och är döva dövstömma, så de pratar med teckenspråk okay. och sen ser man hur, hur Alfred Hitchcock eh, ger, gör teckenspråk till kvinnan och sen så ger hon honom en jätteörfil direkt så att, tolkningen är då att han har sagt något sådant här olämpligt eller givit ett snuskigt förslag typ Precis. <laughs> Och det verkar ju hysteriskt löstigt och uttänkt och roligt och allting. Och bara som en liten extra humoristisk klick. Men ah, då hade ju tyvärr filmbolaget tyckt att det var liksom en eh, risk att folk kunde tycka att man förlöjligade dövstumma. Så jag fick man inte ha med den senare. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Um... Och då gjorde, gjorde han världens tråkigaste cameo istället. Jag gissar att han gjorde det i protest. <här> Ja. Sen, en annan rolig grej eller rolig rolig men intressant grej som framgick också i dokumentären och som jag dessutom stod om i intervjuboken så att det här var någonting som, som kommenteras på många ställen och det är ju att eh, i slutet av filmen så eh, åker eh, Fry, skurken, bort till eh, båten som tar honom till frihetsgudinnan och i taxin färden på väg dit så tittar han helt plötsligt ut genom fönstret och då ser man det här, så här skeppet ligger kapsäsat i dockan. Den, det, här, det, här, det här sabotaget som sker i Brooklyn lyckas ju. Trots att vår hjälte försöker hindra det så, så blir det ju ändå lyckat. De, han trycker på den här knappen och det är någon, någon spänningsscen där.
0: Men är det, och, är det verkligen så? Är det verkligen? Är inte ett annat skepp man ser där?
1: Ja, i, i filmen ska man. Ja, det, det, det är många saker här. Jag, jag tänkte att det är klart att det är skeppet som de har fördärvat. Och jag tänkte, ja, det var ju en. Igen var det ju bara en liten modell. Precis som han jobbar med modeller när han har gjort andra havsscener som i Jamaica in och mm. eh, Foreign Correspondent och allting som han har gjort allting i modellformat. Ju. Det har vi ju lärt oss genom att eh, lära oss om filmerna. Men i det här fallet så var det ju så att. Eh, vad hette nu då? The Normandy. Som var ett jättestort skepp som skulle användas för eh, truppförflyttningar, hade ju eh, kapsejsat på riktigt i sin docka. Mm. Så att då, det hände precis när de höll på att spela in filmen, så då skickade Hitchcock eh, Universal folk dit att filma det i så många olika vinklar som möjligt. Och sen fick han den här rätta vinkeln- Uh, och sen så lade in det här då för att man då ska tro att det är då Frys uh, gärning som man ser, fast det är då en verkliga bilder verkligt skepp i rätt storlek som då är tagen från uh, 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 filmat på plats liksom. Jaha. Um, så det var ju lustigt och, och sen var det lite kommentarer runt att när de spelar in den taxi, när han sitter i i taxibilen, då, då ser ju inte han något skepp och han fick ingen uh, Direction, så han, han visste knappt vad det var han tittade på. Så han ser ju liksom, han flina lite i slutet på den här scenen. Han tittar ut och så tittar han tillbaka och så lite. Och det var liksom mer för att han inte riktigt visste vad det var de filma. <laughs> och, och sen så hade Hitchcock behållt ändå, för han tyckte att det blev liksom mer mysteriöst att den här skurken blev mer illvillig i det här beteendet. Det här, det här aparta minen som han gav efter han såg den här, det här skeppet som hade blivit förstört. Ja.
0: Ja, det var ju lustigt att ha ja, missuppfattat det. Ja. Jag, trodde, jag trodde att man skulle tycka att det var ett annat skepp.
1: Eh, men hur skulle det... Okej, okay? men du menar att det skulle vara sabotörer all over the place och göra många liknande?
0: <här> Nej, jag trodde att det var ett skepp som bara låg där på, som hade kapsaiserat av någon annan anledning. Någon, ja. Någonting så fick man att tro att det inte var samma skepp i alla fall, jag kommer inte ihåg vad
1: det kanske var hans äh, aparta äh, min och skådespeleri runt i att, att det kändes du, att du direkt sniffade upp den dissonansen som, som beskrevs som ett äh, briljant val av Hitchcock att behålla den där konstiga minen han gav. Nej, mycket möjligt, mycket möjligt, Då fångade du att det var något där i det. Så det var ju det var ju, känns det var ju du finlir av dig där. Men, men i praktiken så var det ju ett annat skepp, eftersom det var något som inte ens var i filmens värld, utan det var i den verkliga världen. Mm. Och, och För att inte skulle misstänkas att det var ett, ett riktigt sabotage så att amerikanska marinen inte lyckades skydda sina tillgångar så försökte ju försvaret eller armén eller vad det nu heter när, liksom, försvarsmakten försökte stoppa den här filmen bara för det yes. men det, det vill de inte veta om eller de, de försökte få Hitchcock att klippa bort det rättare sagt, tror jag mer. sagt men det vill jag de inte veta av så det var ju mycket kvar i filmen och, och det, det som jag har förstått det som har hänt i verkligheten var att det var någon form av olycka eller svåda på båten och så att den kantrade då och kapsajsade i, 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 i sitt dock eller i hamn då då.
0: Men en sista grej jag måste fråga om... När hon sitter där... Hon är ju instängd i någon lägenhet i New York. Hon sitter högt upp och skriver ett hemligt meddelande. Som hon ska slänga ut genom fönstret. Då ja. kommer in en skurk och ger henne en milkshake. Som hon sen betalar för och utan att lämna dricks. Det är helt obegripligt. Varför, varför betalar hon för den? Det är room service, eller vad jag frågar. ha? hon
1: har väl beställt den då antagligen. Kanske. Ja, men det är ju det är ju sånt som så här the next next door eh, i girls alldagliga vanliga, liksom wholesome American girls vill ju ha milkshakes. Så är det väl rimligt liksom
0: att Jo, ja, men varför ska hon betala skurken för milkshake?
1: <laughs> ok. Ja, jag vet inte, jag kanske nickar till ändå, jag känner inte ens igen scenen, jag har något vakt minne av det Ja, men du jag tror att du har uttömt de här punkterna som finns att prata om här nu ikväll faktiskt Ja Ska vi börja wrap it up eller? Vad säger du? Ja yeah. Då är det faktiskt din tur att avlägga
0: vad heter det, betyget nu jag ger den 2,5. Den skulle kunna ha varit en skulle kunna varit en 2 ja. egentligen men det var det är ju massa roliga referenser och roliga skämt i cirkusbilarna där som gör att den är lite bättre tycker jag. Ja. Och den skulle kunna vara varit ja. en 3 utan de här äh, parodiska propagandan också. Så 2,5 känns bra. Ja.
1: Ja, du är känslig för den, den, den typen. Ja, jag, jag stör mig inte så mycket av det även om jag tycker att det är det var inte på plussidan. Så, så jag har gett en 3 av 5. då, då har jag tänkt. Härligt, härligt. Eh, Det är ju liksom en ganska tydligt snäpp ner- från förra veckans film. Eh, och samtidigt så är det ju tre eh, för mig- är ju välgodkänt och rekommendation att titta på. Och, och det har att göra med ett antal- eh, briljanta delmoment i denna film som, okej okay, helheten är kanske inte bäst bästa man kan tänka sig men jag tycker absolut att den var kul att ha sett och värd att se och så <hör> runt en del saker här ja, eh, men det var ju kul eh, tack för det den, den, eh, det samtalet om den här filmen så vi ska ju eh, kämpa vidare här och eh, en film per vecka ända fram till jul men i alla fall, eh, nästa vecka så har vi en film från 1943 ett år framåt i tiden och det är denna film som jag gissar är en av hans tyngsta filmer, en av hans bästa filmer i hela, hela katalogen eventuellt och den heter oh. Shadow of a Doubt och detta ska vara Alfred Hitchcocks personliga favoritfilm från sin filmografi oh, wow. om det nu kan stämma om det nu kan stämma, jag tror det ehm och du har såklart sett den här när du var ung, lite. Eh,
0: ja, eventuellt när jag var lite äldre. Lite oklart. Eh,
1: som vanligt så eh, har jag inte sett den denna. Eh, och eh, den beskrivs på Wikipedia som en psychological thriller film noir. Wow. Eh, och det är helt klart så att eh, psykologiska thriller är ju någonting som han gör allt som oftast. Men jag märker också att här nu för och 50 talet så är det väl en hel del film noir som man gör också och eh, det är spännande för det är en genre som jag är obekväm med eh, där det finns vissa favoritfilmer men, men väldigt många kanske jag rater lite lägre än vissa andra de filmerna så att det är, en, det är en genre som jag tror att jag behöver eh, förkovra mig i mer för att bli mer eh, bekväm med ja får det är hoppas spännande att här, hoppas att den är bra då ja Uh, och den är ju också skriven av lite olika folk här, inklusive Alma Revill igen. Så det är klart att Alfred och Alma var, är med och den här också. Så att det är, här verkar vara någon form av originalstory som de har i den här filmen. Mm. Uh, huvudperson, Josef Kotten. Det är något namn man känner igen, va? tror jag. Oh ja, oh ja. Skå dig sen. Och ja. Tredje mannen. Uh. Just det. Han jobbar med Orson Welles en del, ja. Och han är ju med i The Philadelphia Story också, som är en favorit. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> Citizen Kane, ja, ah, ja, det ser man. The Third Man och så vidare. Sabrina. Mm. Mm, okej. Okay. Mm. Eller uppföljande till Sabrina verkar det som, förresten. Ja, men du, eh, jag tror att vår tid är ut nu, va? Ja. Mm. Eh, tacksamheten tickar på snart är pengen slut så ja. har du något mer att tillägga för ikväll?
0: Nej, vi måste tacka Herr Lundqvist för signaturmusiken
1: Ja, precis. Vi ska tacka Niklas för den fina signaturmelodin som vi använde i Shiny podden. och så får jag tacka för ikväll Frans Ja, tacka Nick. Och så tackar vi publiken och på återhörande om en vecka Ha det! Ha det gott,